0: Vous êtes à l'écoute de l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem. Au micro aujourd'hui, Gilles Rosier et à la technique, Daniel. J'ai le plaisir de recevoir Annick Prim Margules, Annick bonsoir. bonsoir, vous êtes entre autres casquettes, on va parler de vos différentes casquettes aujourd'hui, vous êtes euh, vice-présidente, co-vice-présidente de la Maison de la Culture Yiddish, nouvellement élue, et on va un petit peu parler justement de ce nouveau bureau de la Maison de la Culture Yiddish, mais vous êtes aussi depuis, vous êtes engagée dans le Théâtre Yiddish depuis un certain nombre d'années, et vous allez aussi nous parler de vos activités dans ce cadre et des futurs projets. D'accord. Le... Ah, bon, à part ça, évidemment, vous êtes enseignante de Yiddish, vous avez, vous avez écrit et conçu et écrit deux méthodes de, de Yiddish pour enfants, et, et plein d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez fait
1: ah, J'ai fait euh, euh, avec Nadia Dehan Rothschild. Nous avons fait, rédigé, je ne sais pas comment dire, créé... Le, vous êtes la les mé... autrices Oui, nous sommes les autrices de la méthode Assimil... Pour, euh, donc, euh, qui s'appelait jadis Yiddish sans peine et qui s'appelle maintenant Yiddish.
0: Yiddish avec peine, euh, yiddish <rire> avec <rire> tout avec... court. <cool. rire> D'accord. Et, et euh, par ça, vous, êtes ense... vous, vous enseignez toujours le Yiddish à la Maison de la Culture Yiddish
1: Alors, à la Maison de la Culture Yiddish, je n'enseigne plus le Yiddish, mais j'enseigne je, encore euh, dans certaines universités d'été. Je devais enseigner en juillet euh, à Bruxelles, et puis voilà... Suivant, euh, Ça a été annulé. Tout ce qui s'est passé. Du ouais, fait ouais. du Covid. Du fait de, de
0: et sinon, dans le civil, euh, vous étiez.
1: Dans le civil, j'étais enseignante à l'éducation nationale et j'étais aussi plasticienne, plasticienne. Que je suis toujours.
0: Enseignante d'art plastique.
1: Enseignante d'art plastique, oui.
0: Alors aujourd'hui, on va commencer par parler de la Maison de la Culture Yiddish. Vous allez nous raconter un peu comment elle a traversé le Covid. Oui. Euh, mais bon, il faut dire, ce n'est pas la peine de le cacher, il y a eu des élections la semaine dernière qui ont été un petit peu houleuses, qui un ont, houleuse, ont ça, donné oui. lieu à quelques conflits entre le président sortant, Yitzhak niborski qui est le nouveau président. Mm -hmm. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel est ce nouveau bureau, du coup
1: alors, ce nouveau, ce nouveau bureau donc est composé de Yitzrock Niborski, qui est le président. Ensuite, le premier vice-président, c'est Aaron Waldman, qui, euh, qui était déjà euh, vice-président dans le bureau précédent. Euh, euh, moi, je suis aussi euh, vice-présidente. Et puis, euh, la nouvelle euh, secrétaire générale, c'est Gabi Taube Et euh, la nouvelle trésorière, c'est Aquila.
0: Grigora Vichute, 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 avec un nom compliqué, une, oui. une jeune femme lituanienne, mm -hmm. et donc c'est pour ça que son nom est un peu compliqué mm -hmm. pour, les, pour les gosiers euh, francophones. <rire> Le, alors, on, ce qu'on peut dire sur ce nouveau bureau, c'est que c'est vraiment euh, un bureau, constitué, euh, vraiment de, de un bureau euh, oui, constitué de yédichistes très engagés
1: C'est un bureau, oui, constitué de yiddishistes très engagés qui. qui parlent tous yiddish, qui sont très très attachés depuis très longtemps à la maison de la culture yiddish, puisque ben, bon, moi personnellement j'y suis depuis 30 ans. <rire> Nous euh, avons
0: usé nos fonds de culottes ensemble.
1: Exactement, et euh, Aaron Valman est là aussi depuis très longtemps, Yitzrock, c'est un des... De Alors Aaron
0: Wallman est enseignant de yiddish
1: oui, il est enseignant d'Yiddish. Euh, euh,
0: yitzch niborski pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y a des auditeurs qui ne le connaissent pas.
1: Oui, alors yitzch est arrivé, je, je ne sais pas vraiment quand, au début des années 80 ou à la fin 78 ou 79, euh, je Voilà, c'est ça. Oui. Et euh, il a... Euh, il, il, est a il est arrivé d'Argentine. Il euh, est arrivé d'Argentine. Son épouse m'a raconté que... Elle avait vu dans le Fort Verts, donc en yiddish, que la bibliothèque médem cherchait un nouveau directeur. Et c'est comme ça qu'il est, qu est arrivé, m'a-t-elle raconté. Et euh, avec, euh, grâce à Rachel Hertel, et avec Rachel Hertel, il, il a, les deux ont vraiment été à l'origine on peut dire, du renouveau yiddish, on, je ne sais pas voilà, si Voilà, les dire piliers ça, en, ah ouais.
0: en, en termes d'enseignement, c'est-à-dire oui. que c'était vraiment les, 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 les maîtres oui. à eux deux de, oui. de, de toute une nouvelle génération oui. dont vous faites partie et oui. dont je fais partie. Voilà,
1: exactement. <rire> oui.
0: Donc euh, vraiment, Yitzch Niborski a une légitimité très forte, euh, à la fois en France et au plan international. Il est aussi euh, l'auteur de deux dictionnaires euh, très, oui. très demandés dans les milieux yiddish. Et... Mais alors il y a eu quelques inquiétudes sur, euh, sur le fait que finalement ces gens très engagés dans le yiddish en yiddish allaient risquer d'oublier un petit peu tout ce qui était euh, plus folklorique ou plus euh, grand public dans le sens pour des gens qui sont vraiment des béotiens de la culture yiddish et qui voudraient euh, y être sensibilisés.
1: Oui mais euh, quand, quand on voit le programme... Euh, et quand on voit les programmes précédents, c'est-à-dire ce, euh, celui en particulier qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu le Covid, donc il a fallu fermer le, la maison de la culture yiddish. Enfin, personnellement, je, je, je trouve qu'il y a, comme, qu y a des, des choses pour un public assez large. Alors, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on fasse un, un effort supplémentaire pour avoir plus de musique, par exemple, plus de concerts ou ou des choses que, que l'on a un petit peu laissées de côté parce que, euh, parce que les, les, les personnes qui s'en occupent sont des bénévoles et qu'à euh, qu un certain moment les bénévoles ont envie un petit peu de, de prendre du repos aussi. Donc euh, il y a des choses très festives qui... Euh, qui qui ont été écartés pour un moment, mais qui vont revenir... Euh,
0: Moi, il m'a semblé... Non, de... Parce que j'ai en fait, participé aussi un peu... Enfin, j'ai été le spectateur de cette houle oui, des dernières semaines. Oui. Et en tout cas, j'ai eu la sensation que les, les personnes qui sont au bureau à présent, accompagnées par le directeur, Tal Rever riboski et les, deux, enfin, les, les trois autres salariés, avait pris conscience du fait que, enfin, qu'en tout cas, il y avait eu toujours une forte demande de la part d'un public non-yiddishiste pour euh, pour des activités de sensibilisation oui, bien sûr. et qu'ils étaient tout à fait enclins de prendre ouais. prendre cette demande en compte.
1: Oui, oui, et moi j'y travaille beaucoup parce que je je suis très attachée à ça parce que. Euh, euh, je fais partie aussi un petit peu, je sais pas, je sais pas comment le dire, mais je fais aussi un petit peu partie de cette histoire par, par mon histoire familiale. Et c'est vrai que euh, avec ma mère, quand j'étais petite, j'allais rue de Paradis. J'étais absolument émerveillée de voir toutes ces lumières qui brillaient. Donc pour moi, c'était cette, cette rue qui brillait la, la nuit. C'était pour moi, le paradis, ça s'appelait la rue de paradis. Donc, justement. rue de
0: paradis, c'était le siège des, 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 des juifs communisants, les voilà, communisants, exactement. le 14 rue de paradis.
1: Oui, voilà, exactement. Oui. Et, et, et donc, il euh, y a toute cette, cette, cette culture qui existe, et qui existe encore, et à laquelle je suis très, très attachée. Oui, donc,
0: la culture plutôt yiddish parisienne, vous voulez dire
1: Oui, yiddish parisienne, yiddish, yiddish populaire, un peu. Enfin bon, tous ces côtés-là qui sont... Euh, euh, pour que euh, quand euh, quand les personnes viennent euh, euh, participer à des euh, à des soirées elles, ont, elles aient vraiment l'impression d'être euh, de retrouver un petit peu euh, ce qu'on retrouvait à la maison quoi c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, le enfin on va pas parler des grandes tablées maintenant parce que avec le virus mais il faut en parler <rire> c'est peut-être pas le <rire> pour moment pour se en
0: redonner envie mais,
1: <rire> mais voilà les, des repas pris en commun le, le... Le gloustail avec les, les gâteaux. Voilà, enfin, la, la tasse de thé oui. avec les
0: gâteaux. Oui. Il faut dire, euh, pour, pour, comme bon, bon paradigme, en fait, de ce, 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 qui, ce qui est remarquable à la maison de la culture édige finalement, c'est que jusqu'à présent, euh, elle a toujours, enfin, dans les 20 ou 30 dernières années, elle a réussi à allier à la fois une excellence en termes académiques, en termes de connaissances, etc. C'est-à-dire que quand... Quand il y a un programme qui est diffusé, est jamais, on ne raconte jamais des salades ou des fantasmes ouais. sur euh, l'histoire du yiddish ou l'histoire du monde yiddish. Et en même temps, il y, y a quelque chose de très populaire. Oui. Et, et le paradigme de ça, c'est par exemple, les, les, quand, quand on, euh, vous organisez, on organise, puisque je suis aussi membre du conseil ouais. d'administration, euh, un... Un séminaire de week-end, c'est-à-dire qui commence le vendredi midi jusqu'au dimanche soir, qui est vraiment à destination de gens, un séminaire en yiddish, où on parle de littérature yiddish, donc vraiment un séminaire pour des gens avec un bon niveau. Eh bien, le vendredi soir, en général, on organise ce qu'on appelle un shabbat donc un, un, un repas du vendredi soir. Et où ce sont les gens de la maison de la culture yiddish qui cuisinent oui. pour les 30 ou 35 oui. participants au séminaire. Et c'est vraiment un moment festif qui n'a rien. Enfin, voilà. Oui. Et donc, il y, y a les deux.
1: Quoi. Oui, oui, c'est ça. On peut même dire que parfois. le la vodka coule à flot <rire> disons les choses comme ça.
0: C'est vrai, vrai que les gens qui viennent pour la première fois, ils sont assez surpris après une rencontre littéraire de voir que la cafétéria finalement... On oui, sert on
1: finit avec la vodka et les de cornichons. De, oui. le
0: de sorte qu'après, il y a certains écrivains qui disent « Ah, vous voulez m'inviter Mais il y aura de la vodka ou pas
1: ?» Oui, c'est ça. En fait, c'est le, le, moment, le moment très attendu. Ce qui fait que c'est assez pratique parce que, à partir d'un moment, les, les, à la fin de la soirée littéraire, les questions euh, s'arrêtent parce qu'on sent bien que les gens ont envie de, de passer à, à une autre partie de la soirée.
0: Voilà. Et en, en même temps, euh, bon, ce, cette, cette espèce de houle qu'il y a eu, ces, ces moments houleux qu'ils ont eu ces, ces dernières semaines, euh, d'une certaine manière, elles sont un peu indissociables de la période qui a été traversée par la France en général et oui. par le monde, c'est-à-dire la période de Covid. C'est peut-être pas par hasard mm -hmm. que c'est arrivé à ce moment-là. Racontez-nous un petit peu, comment est-ce que la Maison de la Culture Yiddish a traversé par ses programmes la période de Covid Est-ce qu'elle a fermé point barre et on n'a plus entendu parler d'elle pendant trois mois ou non
1: non, ce qui s'est passé, c'est que euh, d'abord, euh, il y avait des, des personnes qui s'étaient inscrites au cours de Yiddish euh, jusqu'à la fin de l'année. Donc, euh, il fallait déjà euh, trouver une solution pour ces personnes-là. Euh, euh, donc, euh, il a été, il a été euh, proposé comme un petit peu partout, euh, les cours euh, par Internet. Alors d'abord, c'était euh, par Skype et puis après, on a vu que Skype était un petit peu défaillant. Donc, on a fait comme tout le monde et puis euh, on a utilisé Zoom il y a eu beaucoup de succès apparemment à travers le monde. Et donc, il euh, y a eu des cours. Et puis, euh, et puis ensuite, le, le, le cours... Alors,
0: quand vous parlez d'enseignants, de, de gens qui prennent des cours d'Yiddish, on parle de 15 cours d'Yiddish à la Oui, c'est ça, c'est tous les cours. Ce n'est pas trois personnes. Non, mais... non,
1: pas du tout. Ce sont, euh, ce sont tous les toutes les personnes qui viennent régulièrement, 150,
0: 150 et 200 100, personnes, oui à peu près, mmh. oui, oui, oui.
1: Donc pour ces personnes-là, il fallait il fallait faire quelque chose. Et ces personnes-là, elles habitent Paris ou elles habitent la région parisienne. Euh, il leur a été proposé de, de poursuivre les cours par Zoom. Donc il y a des enseignants pour qui c'était un peu plus compliqué. Et Tal Reversi riboski qui est le directeur, les a aidés à tout mettre en place, leur a fait une formation pour qu'ils puissent y arriver. Et euh, tout s'est finalement bien passé. Et ensuite, justement, euh, le directeur et puis les enseignants ont, ont eu l'idée de proposer des séminaires, comme on a des, des séminaires de deux jours et demi, euh, que vous avez rappelé tout à l'heure. Ils ont proposé des séminaires. Alors, c'était aussi bien des séminaires sur euh, plusieurs week-ends, quatre week-ends, ou alors, euh, le, je ne sais pas, enfin, des jours de la semaine, mais qui. Euh, qui sur plusieurs semaines et qui, euh, qui revenaient donc de façon euh, hebdomadaire. Et, euh, et ces séminaires-là, du coup, euh, ont, ont attiré pas seulement des personnes de France, mais ont attiré des personnes. Alors, je ne veux pas dire du monde entier, parce que pour, les, les, pour ceux qui habitaient en Australie, c'était trop compliqué. Sur en termes horaires. de décalage horaire, oui. Oui. Mais. Euh,
0: il y a eu des gens à Buenos Aires. Il y a
1: eu des gens de Buenos Aires. Il y a eu, il y a eu euh, des, des, une personne qui, 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 qui s'est euh, connectée de Winnipeg. Il y en avait qui étaient en Pologne. Euh, il y en avait qui étaient en Espagne. En Israël. En, a, en Israël, euh, en Belgique, euh, en Angleterre. Enfin bon, en Écosse. Euh, donc on a eu comme ça on a eu des, des personnes qui sont venues, bon, moi je connais évidemment beaucoup de monde par, euh, par les cours que j'ai donnés dans, dans les universités d'été, donc je connais des étudiants et je connais des enseignants et c'était euh, en même temps très agréable parce que j'ai pu euh, retrouver des gens, bien ouais. sûr ouais.
0: et, et c'est le cas de la moitié des profs de la Maison de la Culture dit c'est-à-dire qu'il y en a la moitié qui donnent des cours dans des, universi des universités oui. à l'étranger. Oui. A commencer par Yitzhak mais aussi oui. natalia krnitska oui. qui est la bibliothécaire en chef. Charles oui, euh, Barkova, Larkova, qui est bibliothécaire oui. également. Oui. Et, euh, alors, euh, moi, ça m'a fait penser à une chose, c'est que quand euh, il y a cinq ans, euh, je crois, euh, maintenant six ans... Euh, euh, j'ai souhaité ne plus être le directeur de la Maison mmh. de la Culture Yiddish et qu'on a cherché un successeur. Euh, on était un certain nombre à dire qu'il fallait que ce soit un successeur qui soit en phase avec son époque. Mmh. Et donc, moi, quand j'ai quitté, j'avais 50... Euh, 55 ans, 50... Non, 53 ans. Et, euh, et, euh, et on s'est dit, ce serait bien de trouver un, un, un directeur ou une directrice qui a une trentaine d'années. Oui. Et ce qui a été fait, puisque Tal revers quand il est arrivé, avec 28 il avait 28 ans. ans il donc, 99, il doit en avoir 33 maintenant, quelque chose comme ça, 34. Maintenant. Et... Et finalement, c'est grâce à Tal, grâce au directeur, qui est vraiment un geek euh, extraordinaire, oui. euh, que, que ce, ce zoom a pu, a pu être mis en place extrêmement vite, et, et qu'il a pu assurer, oui. parce que tous les profs n'ont pas 30 ans, il y a des profs mmh. qui ne sont pas très familiers avec euh, l'électronique, oui. et il a pu assurer la formation des professeurs, oui, oui. de manière à être totalement opérationnelle, à, à, la, à oui. une vitesse... Euh...
1: Oui, oui c'était assez. Ils ont énormément, tous, euh, énormément, énormément, travaillé. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas place, c'est ça qui a été le gros problème. Euh... Bah,
0: la maison de la culture dit a donc été fermée pendant le confinement jusqu'au 2 septembre, c'est ça Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire que il y avait, il euh, y a des personnes qui venaient de toute façon, mais, mais. Euh Officiellement, elle a été fermée au public euh, oui, jusqu'au 1er septembre. Oui, il y avait ouais. certains, oui. certains
0: animateurs qui, qui venaient euh, oui, travailler oui, ou oui, faire oui. des choses. Oui. Le, nous allons nous interrompre euh, un petit instant pour écouter de la musique en yiddish, bien sûr, puisque c'est bientôt la fête de Simpres Toire. Mm. On va écouter une chanson chantée par les Klesmatics qui s'appelle justement Simpres Toire.
2: Pensez à l'avance, toi
3: Thank you,
0: C'est l'écoute l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, animée aujourd'hui par Gilles Rosier, et j'ai le plaisir de recevoir Annick Prine-Margolès, vice-présidente euh, vice -présidente de la Maison de la Culture Yiddish. Alors donc, on a fait un petit peu le tour de ce qui s'était passé par Zoom pendant le confinement et qui continue d'ailleurs parce qu'il y a certains, les, les enseignements ont repris au mois de septembre, il est toujours temps de s'inscrire d'ailleurs, je sûr. précise, pour les personnes qui voudraient apprendre le Yiddish. Mais alors, comment ça se passe Est-ce que c'est les gens vont sur place Est-ce que c'est par Zoom à nouveau
1: Alors, Il y a eu un sondage de fait par les enseignants auprès des élèves pour savoir euh, qui voulait continuer par Zoom, qui voulait être en présentiel comme on dit maintenant. Moi et je
0: dis in situ personnellement. Ah, hein. La langue française est suffisamment riche pour ne pas inventer pas. des néologismes.
1: Donc, in situ. <rire> et, euh, et donc il y, a des, ben, il y a des cours, par exemple Char euh, Sharon Barkorva fait son cours à la Maison de la Culture Yiddish. Euh, le cours de Natalia Krinitska du mardi soir se fait par Zoom, ce qui permet alors euh, ce qui permet à des, des personnes des États-Unis de participer au cours. Et euh, il y a bon, ça dépend. Ça, ça dépend. dépend. Des cours, Et oui. en ce qui
0: concerne les cours pour débutants, donc Sharon Barcorval elle a un cours de débutants, oui. c'est ça? Donc, c'est plutôt euh, sur place.
1: Oui, c'est euh, oui, euh, ouais. plutôt sur place. Mais c'est plus facile, en fait. Hein, ne, ah, bah, c'est sûr, oui,
0: sûr que. Mais euh...
1: ceci dit, donc, euh, Tal, le directeur, est en train de chercher une solution parce qu'il y, y en a qui veulent, voudraient venir. Il y en a d'autres qui préfèrent être par Zoom. Donc, il est en train de chercher une solution pour faire les cours, en même temps sur Zoom et en même temps sur place. Oui, ce
0: qui est bien. Oui. Euh, récemment, je suis allé à une rencontre littéraire au Centre communautaire de Paris oui. euh, où il y avait une quinzaine de personnes dans la salle, donc une, un public limité, mais c'était... Euh, et il y avait euh, 80 personnes par Zoom. Oui, c'est ça. Mmh. Le, donc, euh, le, les, les, les cours ont repris, les activités reprennent. Euh, si tant est que, pour l'instant, on a l'autorisation d'organiser de, des rencontres littéraires sur place, mais est-ce que ça va pouvoir durer Si c'est le cas en tout cas, je voudrais annoncer les, les, les prochaines Activités le, le jeudi 8 octobre à 19h30. Il y aura une lecture de, de poèmes bilingues en yiddish et en traduction française de Aaron Seitlin, le grand poète yiddish. C'était un poète qui était un grand ami de Isaac baché Singer pour vous situer un petit peu l'époque. Euh, euh, à l'occasion, en fait, bon, l'anthologie n'est pas encore publiée, si je ne m'abuse, mais en, encore, en, en mais pour préfigurer. La publication d'une anthologie bilingue des poèmes d'Aaron Seitlin, traduit par Batia Baum. Donc les, les lectures vont être faites par Batia Baum et Tal Hever que nous avons déjà cité. Et tout ça s'inscrit dans une saison euh, culturelle qui a commencé avant l'été, enfin au mois de janvier de, de, de cette année, euh, consacrée à ce poète, Aaron Seitlin. Oui. Où il y a également une exposition à la Maison de la Culture et consacrée au poète.
1: Oui. Donc, et euh, et oui. cette soirée-là, euh, euh, en plus, il de, de, y a un accompagnement musical aussi à la harpe.
0: À la harpe, oui. par euh, Cécile euh, Révert, qui est l'épouse de Tal révert oui. Le mm, samedi 10 euh, octobre, à 19h30, est programmé un concert de musique de, qui s'appelle Métamorphose des mélodies, euh, un concert de la chanteuse Michelle Taubert accompagné par son, le pianiste Laurent Grinchpan, qui est aussi la Arrangeur de ces, de ces mélodies. Et c'est un hommage à deux langues jumelles que sont l'hébreu et le yiddish, avec à la fois euh, Michel Taubert chante à la fois des chansons en hébreu et des chansons en yiddish. C'est pour ça qu'elle a intitulé son, son, son concert métamorphose des mélodies. Donc le samedi 10 octobre à 19h30. Et enfin, pour les, les, les semaines à venir, le jeudi 15 octobre à 19h30 euh, sera reçu à Maison de la Culture Yiddish Ruth Silberman pour la publication de son livre qui s'appelle 209 rue saint maur autobiographie d'un immeuble, publié aux éditions du Seuil. Mais Ruth Zilbermann avait au préalable fait un, euh, réalisé un documentaire qui s'appelait les, les enfants du 209 rue saint maur oui,
1: et je crois qu'il est encore visible sur Arte, il me semble. Ouais.
0: Sur Arte ouais, Replay, donc ouais. un documentaire mmh. personnellement que je trouve extraordinaire. extraordinaire ouais. Et euh, j'aurai l'honneur et le plaisir de donner la parole euh, moi-même à Ruth Zilbermann, Jeudi 15 octobre à 19h30. Alors, revenons aux activités qui ont pu avoir lieu pendant, pendant le Covid. Euh, et puis, ça va faire la jonction avec vos autres mm -hmm. activités. On va parler de théâtre.
1: On parle de théâtre. Alors, c'est vrai que nous sommes justement euh, euh, en train de préparer une pièce de théâtre qui s'appelle Jacob Jacobson et qui a été écrite par euh, Aaron Seidlin.
0: Le fameux dont le on parlait fameux, tout à l'heure.
1: Euh, qui est une, une pièce... Euh, assez euh, assez euh, compliqué euh, et euh, comment dire euh, je, je trouve pas compliqué
0: c'est-à-dire est-ce que oui. on a du mal à comprendre ce qui s'y euh,
1: passe c'est-à-dire que euh, c'est un c'est une je ne je veux pas trop en dire non plus donc euh, c'est une c'est une pièce D'abord, c'est une pièce qui a été écrite en 1930, donc euh, qui, avant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, c'est un peu une, une pièce prophétique, c'est-à-dire qu'on euh, annonce dans cette pièce la guerre mondiale et, avec la destruction du monde, et puis euh, il y a un survivant, et ce survivant va être désigné pour devenir le, le nouvel Adam. Voilà, donc euh, c'est tout ce que je peux en dire. Le
0: nouvel Adam ou le nouveau Noé, du coup le, Non,
1: non ouais, d'Ernayer Oudem. Ouais. Ah, D'accord,
0: d'Ernayer Odem, <rire> le nouvel Adam. Et donc, il, est, il a pour charge de reconstituer une humanité.
1: Voilà, exactement. Ouais.
0: Et est-ce que ça se passe un peu sous l'eau, non
1: Ça se passe un peu sous l'eau, Donc, oui, c'est
0: un peu influencé par Jules Verne, c'est <rire> ça, <rire> oui, ça Oui,
1: c'est ça, oui. Je ne, je ne connais pas le, le nom du bateau, mais... <rire>
0: D'accord, <rire> donc c'est une pièce avec de nombreux personnages
1: Oui il y a de, de très nombreux personnages, donc euh, là évidemment on a été quand même un petit peu limité par le nombre de comédiens euh, Nous sommes euh, dix sur scène et puis euh, il y a une musique originale qui a été créée par Nicolas Dupin Donc il y a aussi trois musiciens sur scène, Nicolas Dupin qui joue du violon euh, Et puis euh, il y a donc euh, Cécile euh, Nisser qui, qui joue de la harpe et euh, il y a euh, Hartmann, mon dieu, j'ai oublié son prénom, euh, qui joue du piano.
0: Monsieur ou madame Monsieur. Monsieur Hartmann. Mm. Mais alors, il ne faut pas s'attendre à une opérette ou une comédie musicale. Pas du tout, pas du tout. Ce pas, pas du de la tout. musique non, euh, non, comme, non, comme non, le, 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 le théâtre populaire. Non, non, pas du tout. Ou euh, mit Tanz und Gesang. Donc, c'est plutôt une, une pièce vraiment du répertoire, disons, euh, assez littéraire.
1: C'est une pièce très littéraire, alors euh, comme c'était comme une pièce très 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 longue, euh, il y a eu des, des coupes qui ont été faites, mais le, le texte en lui-même n'a pas été touché, c'est-à-dire c'est vraiment l'écriture de Aaron Zeitlin. Et
0: est-ce que c'est une pièce qui a été jouée
1: c'est une, une, alors, qui a été jouée euh, en yiddish, je ne pense pas, euh, ça je n'ai pas...
0: Parce que vous disiez que c'est une pièce très longue. Euh... Oui,
1: non, elle a été jouée en français, en revanche, moi je l'ai vue. D'abord, elle a été traduite euh, par euh, Dolmenico. Et Aristide je... Delmonico. Oui, euh, et je me souviens d'avoir de, de, vu. alors je ne sais pas, quelqu'un m'a dit que c'était euh, en réalité une, une lecture mise en espace, euh, moi, j'ai le souvenir d'une mise en scène, j ai, j ai mise en scène donc, euh, qui s'était jouée au théâtre Louis Jouvet. Et, euh, et puis, euh, à l'Athénée. À l'Athénée, oui. À l'Athénée, mais dans, dans la petite salle de, du haut. Je ne sais pas si elle existe encore. Et elle a été jouée euh, une seconde fois, euh, mise en scène par euh, un metteur en scène dont j'ai je, je, vraiment. Je, je l'ai pris, tout, toutes ces personnes dont j'oublie le prénom de m'excuser. Euh, son nom de famille, c'est Boublil, je ne sais plus son <rire> <qu> prénom.
0: <rire> alors, en fait, vous, comédiens, vous avez continué à répéter pendant le Covid, mmh. pendant le confinement. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas sortis du Covid.
1: Euh, nous ne sommes pas sortis du Covid. Euh, là, nous avons repris les, les, euh, les répétitions, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas aller à la maison de la culture yiddish, donc euh, on répétait par euh, Zoom. Alors, Bien sûr, quand on répète par Zoom, il n'y a pas de mise en scène. Donc, on, ça nous a permis quand même d'ancrer le texte. Mais et du
0: coup, vous en avez, avez profité pour apprendre le texte par cœur, par exemple
1: bah, on, a, on a fait en sorte d'apprendre, oui, le texte par cœur. Et puis, on s'est retrouvés. Donc, on se retrouvait le mercredi soir, euh, qui est euh, normalement le, le, la soirée de la, des, de la vraie répétition. Quoique maintenant, nous en avons euh, évidemment beaucoup plus dans la semaine. Mais on, on avait l'habitude, avec euh, Tal, de se retrouver le mercredi soir, puisque c'est lui le metteur Donc, en scène. Donc, Tal
0: khaver voilà. directeur de la Maison de la Culture Hiddish, est aussi le metteur en scène de voilà. cette pièce.
1: Et euh, on se retrouvait euh, le mercredi soir. Et puis, euh, on avait décidé, euh, les, autres, les, les comédiens, de se retrouver euh, deux ou trois fois par semaine euh, pour euh, répéter le texte. Enfin, ce, qui, ce qui était... Ce qui est était toujours très... par Zoom Toujours par Zoom, ce qui était très sympathique parce que quand même, ça a permis de, de, de garder la, une cohésion dans la troupe. Et ensuite, quand on s'est retrouvé la première fois à la Maison de la Culture Yiddish, c'était pendant le mois d'août, à la fin du mois d'août, on était vraiment très contents de se retrouver.
0: J'imagine. Et donc, cette pièce est supposée être jouée à partir de
1: Elle est supposée être jouée euh, les 2, 3, 4, 5 et 6 décembre à, au Théâtre de l'Opprimé qui est un théâtre qui se trouve dans le 12e arrondissement, rue du Charolais. Donc, il suffit d'aller sur leur site pour déjà acheter les billets qui sont déjà disponibles.
0: Le théâtre de l'opprimé, pour une pièce en yiddish, ça va plutôt pas mal. N'est-ce pas le... Est-ce que vous serez prêt
1: est-ce qu'on serait prêt Est-ce est que nous sommes prêts euh, On n'est jamais vraiment prêt. Euh, <rire>
0: C'est-à-dire que si on attendait d'être prêt, on ne joue jamais. Ça. Voilà exactement. <rire> le, mais bien sûr que vous serez prêt. Et j'ai vu sur Facebook que vous-même, vous commenciez à penser au... Costume Oui. <rire> si vous de la costumière j aussi.
1: J mis, ben je fais, euh, puisqu'à un moment, quand, euh, quand tout le monde se retrouve dans l'eau, il y a euh, les Wassergeister. Geister, hein, les, les, les esprits, esprits des, à queue, les <rire> esprits, des esprits de l'eau. Les esprits des eaux, donc euh, j'ai fait, euh, fait les costumes pour euh, les esprits des eaux. Et j'ai mis en photo euh, ma... Ma, ma petite singère Scarlett que j'aime beaucoup.
0: C'est pas, pas la machine à coudre de votre mère ou de votre grand-mère Non,
1: grand -mère. non ma, mère, ma mère en avait une autre, mais qu'elle qu a changé pour une singère électrique. D'accord. Et, et ensuite, j'ai changé sa singère électrique pour cette petite Scarlett. Scarlett, <rire> ouais.
0: c'est joli pour Jacob Jacobson voilà. de faire les costumes sur Scarlett. <rire> le... Alors vous, à titre personnel, parlons un peu plus de votre engagement dans le théâtre dit, Ça remonte à quand
1: euh, moi je suis entrée dans la troupe en 2006, mais la troupe, enfin euh, auparavant je faisais partie de l'atelier théâtre, donc qui a été créé en 2001 par, euh, par Charlotte Messer, et euh, il y a une première pièce qui a été jouée, dans laquelle je ne jouais pas, qui s'appelait und der Walfisch qui a été jouée en 2004 déjà.
0: Donc Les Jonas et la baleine, une ouais. pièce de Chaim Sloves, mm -hmm. un dramaturge parisien.
1: Qui a été jouée la première fois au théâtre des Jazètes à Paris. Ensuite euh, elle a été jouée euh, au Théâtre de l'Épée de Bois, au Café de la Danse, voilà. Et moi je suis entrée vraiment dans la troupe après, pour la deuxième pièce, qui était euh, donc Ditsa et Kunilem.
0: Ce qui était quand même euh, l'effort le, le, de Charlotte Messer pour euh, revivifier le théâtre yiddish en France, c'était extraordinaire. Parce Incroyable. que ça, fait, ça faisait depuis la fin des années 70 ou ouais. début des années 80 qu'il n'y avait plus de troupe de théâtre yiddish digne de ce nom en tout cas, ouais. à, à Paris, en ouais. France. Mm. Et
1: il y avait vraiment, euh, enfin, y avait, euh, personne n'y croyait. C'est euh, René Kalushinsky, euh, Charlotte Messer. Donc, euh, Charlotte Messer, le, le yiddish, c'est sa langue maternelle. Elle l'avait elle euh, entendue euh, toute sa petite enfance. Et puis, euh, c'est une langue euh, comme ça qui, était, qui avait un petit peu disparu. Et à un, à un moment, elle a, elle a décidé de, de reprendre des cours. Donc, elle est allée chez les, les faux débutants. Et c'était René Kalushinsky qui, euh, qui était enseignante à ce moment-là. Et quand René a su que Charlotte avait fait des études théâtrales, puisqu'elle a un master en études théâtrales, et qu'elle faisait par ailleurs, euh, qu'elle avait une troupe de théâtre, qu'elle faisait travailler, euh, de, de, qu'elle montait des, des projets avec une troupe de théâtre en français, elle lui a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas du théâtre en yiddish ?» Et c'est comme ça que c'est parti. Vraiment... Euh, sur un, une espèce de, de rêve, quoi. Enfin, bon, de rêve utopique qui s'est réalisé.
0: Et donc, petit à petit, se sont agrégées euh, toutes sortes de personnes,
1: oui.
0: euh, de comédiens. Et maintenant, en fait, euh, est-ce que vous pouvez euh, décrire un tout petit peu le type de gens qui, sont, qui jouent euh, est-ce que c'est des gens de langue maternelle yiddish Est-ce que c'est des gens qui sont tous d'une même génération que...
1: Alors, euh, bon, il y a les anciens, comme moi, euh, qui, qui sont là depuis très longtemps. Euh, donc vous, ce
0: n'est pas votre langue maternelle, le yiddish
1: Moi, c'est non, ma mère parlait yiddish, mais elle ne m'a jamais parlé en yiddish. Donc c'est une langue que j'ai apprise, même si j'ai des sonorités dans l'oreille, en fait.
0: Mais euh, Michel Fischbein, par exemple Alors, euh...
1: Michel Fischbein, lui... lui euh il a vraiment entendu le yiddish et, et euh, par exemple le dimanche chez bon Michel Fischbein, on est on est du même âge hein. et Michel Fischbein, chez lui le dimanche euh, on les parents passaient des disques de Tigane Schumacher par exemple donc il a il a ce yiddish il avait l'oreille dès l'enfance complètement ouais. Ouais, complètement mmh. Ensuite, euh, son épouse, euh, Leïlai, Laurence.
0: Laurence Fischbein.
1: l'a euh, appris aussi. Mais elle l'a appris très jeune. Elle avait, je ne sais pas, une vingtaine d'années quand, euh, quand elle est allée à Oxford, par exemple, quand, quand il y avait l'université d'été qui existait encore. Euh, Qu'il y a encore... Euh, ben, il, y a, il y en a d'autres aussi qui ont entendu un petit peu Didich ou non Charles... Il y a
0: Rodolfo Niborski, non Oui, Charles
1: Lezérovitch euh, aussi, c'est pareil. Il a entendu Didich, il le parle très bien. Alors, euh, Rodolfo Niborski, qui est le fils de, de Yitzrock Niborski, qui a été élevé dans cette langue-là. Qui
0: est un des plus jeunes, mais dont c'est la langue maternelle, enfin une des langues maternelles. Oui, voilà, c'est
1: ça. Oui. Quelqu'un
0: qui a quoi, 45 ans ou quelque oui, chose comme ça, peu ça peu ouais.
1: Oui, à peu près, oui. Et puis, il y a son fils, Label.
0: Label Niborski. Qui
1: doit avoir euh, 14 ans, et euh, donc qui n'a pas été élevé dans cette langue, mais qui l'a qui apprise et qui, qui, a, qui a joué d'abord dans Le Petit Prince, c'est lui qui faisait Le Petit Prince. Donc en...
0: une précédente production de la Maison de la Culture Idiche qui a été mise en scène aussi par... Euh...
1: Non, elle a été, ça a été mis en scène par... par euh... Euh, Amos,
0: euh, Oren. Amos Oren qui est, qui est reparti un, en Israël voilà, un, un metteur ouais. en scène israélien voilà. qui a passé quelques années à Paris ouais. et euh, bon mais, mais euh, ce label Niborski il a un père et un grand-père qui parlent couramment le yiddish oui. des cousins germains qui ont été élevés en yiddish puisqu'il est les enfants de Eliezer Niborski ouais. qui habite Jérusalem ouais. parlent parfaitement le yiddish ouais. enfin, c'est une de leurs langues maternelles ouais. Donc, il a eu peut-être eu quelques facilités à l'apprendre, non
1: Alors, il a eu quelques facilités parce qu'évidemment, son père était là et le faisait travailler. Et, mais euh, aussi, il a, il a participé à l'université d'été qui s'est passée à Berlin.
0: L'année dernière, euh, organisée euh, par la Maison de la Culture yiddish. Voilà,
1: c'est ça, qui a duré un mois. Et euh, bon, et il a 14 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas il a un cerveau, il a une éponge.
0: <rire> il a une éponge, ouais. <rire> <rire> Bien, nous allons nous interrompre à nouveau pour écouter, là, on va aller du côté de l'Argentine, une, une, une chanson qui s'appelle Moisesville. Mmh. Moisesville, c'était une des communautés agricoles créées par le baron mmh. de Hirsch à destination des, des juifs de l'Empire russe et dans laquelle on parlait yiddish. Donc c'est une petite nostalgie mmh. de cette ville. Mmh.
4: Freilich in a masel, we show in a winkel Argentine, Moschiah -si is showing. Do visit to kein Christen, Rieden, Klein und -um Gräus, der Abteker und der Beide, der Kommissar und Ruiz in Mosesville. Mein klein Städtel, Mosesville. Mein schön bist bis da jiddische Medine, bis da stolz war Argentine, Mosesville. En Spazieren dort, die a jeden der Nacht. sucht sie noche, Und taken ite, sich moist in Mosesville. Medine, bis stolz vor Argentine, J'ai joué le tango sfar noyle mou spazzir, terzil en vibre mais c'est plus instait hot passiert, Bai vemmes sweet seint noyin, bai vemmes sein abris, et bai vemmes hot sich dites, tu gebrandes, niches, in moses mein main klein staitele, moses vi, mais je ne me lève pas, pista ivische medine, pista far argentine, moses vi. Output transcript: Ouvre place, est fait à mensch à Pundikel, gewiss. Mit breitlecher, bombardche, sapatige, soif de fils. Du, di bigotite, es pfeift der a spanisch lied. Mec dir dort sein sicher alter Pundiki, Zaid in Mosesville. Meint le Städtele Mosesville. Meint schön Himmele, bis ta idi Chemedine, bis ta stolz fard Argentine Mosesville.
0: La chanson Mosesville qui rappelle les communautés agricoles juives d'Argentine. Euh, je dois vous avouer que je ne sais pas qui est la chanteuse qui chante là En l'occurrence, s'il y a des auditeurs qui la reconnaissent, vous êtes invité à vous manifester. Le... Anik Prim-Margolis, nous sommes ensemble dans l'émission Yiddish Heint. Vous nous parliez de théâtre yiddish, de votre engagement dans le théâtre yiddish. Vous avez joué dans quelle pièce produite par la Maison de la Culture yiddish Alors,
1: j'ai joué dans Ditzvay Kuni Lemo de Golf Adam. Euh, J'ai joué dans Dos Greuze Givins de, de Sholem
0: Alechem. alors Dos Greuze Givins pour moi ce sera un souvenir <rire> éternel, vous étiez confectionné une robe absolument incroyable, incroyable.
1: Euh, C'est le, euh, le seul spectacle où quand on entrait sur scène d'abord il y avait euh, mon mari qui entrait. Et ensuite j'entrais, et c'était vraiment le seul moment où le public a applaudi les costumes, parce que
0: c'était tellement... Vous étiez obligé de vous tourner pour rentrer, vous ne pouviez pas rentrer de face, c'est ça quasiment
1: J'entrais de face, mais j'étais vraiment, c'était encore plus extravagant qu'une robe à crinoline. Voilà, c'est
0: ça, c'était un peu la robe d'Alice Saprich dans « La folie des grandeurs ». <rire> Mais version Yiddish, version empire russe. Ouais. Et vous jouiez quel genre de rôle dans ce dans cette Alors j'ai joué
1: la, la femme de ce de, de ce tailleur qui euh, on était pauvres hein, au début de la pièce et et euh, mon mari euh, avait pris un billet de loterie euh, bien des années auparavant. Et euh, la particularité, c'est que quand on avait acheté un billet de loterie, il était, euh, il était valable je ne sais combien de temps. Donc, euh, à un moment, euh, il gagne le gros lot. Donc, on devient très, très, très
0: riche. riche. Et donc, la robe, c'était une fois devenu riche. Oui, bien sûr. Voilà, Et pour symboliser mis, ouais. euh, cette, cette personnalité de ouais, nouveau ouais, riche, tout à coup, de, ouais. de cette femme. Ouais. Et ensuite
1: Et ensuite, euh, j'ai... Euh, alors là, euh, j'ai joué un... Un monologue de, que Boris Sandler avait écrit en pensant à moi. Enfin, bon, euh, c'est pas très, c'est pas très humble de dire ça, mais euh, qui s'appelle euh, "Affenhalbweg von Bengshaft", un mi-chemin de la nostalgie. Et, et c'était, euh, c'est un monologue qui dure une heure. Euh, voilà, que j'ai joué plusieurs fois, que que j'ai joué, euh, joué en tournée. <rire> que j'ai joué dans... à, à New York et que j'ai joué à Bucarest au Festival du Théâtre Yiddish de Bucarest. Ouais. Ouais. Ouais, c'était euh, très émouvant et d'abord de, de travailler le rôle parce que c'était un rôle euh, euh, difficile psychologiquement. Donc, il a fallu euh, euh, passer des étapes, on va dire. Et puis, euh, c'était très agréable parce que de, de, jouer, de jouer un texte de de quelqu'un qui est encore là et qui, qui est dans la salle pour regarder comment vous jouez son texte. Ça
0: n'arrive pas tous les jours dans, dans Le Monde Idige, <rire> c'est vrai, pour connaître.
1: C'était émouvant et impressionnant en même temps. Voilà. Euh, ensuite, j'ai joué euh, dans Homan Mapulek qui est encore euh, donc la défaite d'Aman, qui est encore une pièce de Chaim Sloves. Et puis, euh, j'ai joué dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, et puis euh, ensuite dans une pièce de de Ida Fink, donc qui est une une autrice qui qui, euh,
0: qui écrivait en polonais
1: qui écrivait en polonais oui qui a vécu après la guerre qui est, qui s'est installée en Israël mais qui a toujours écrit en polonais qui n'a jamais écrit et en donc libre.
0: la pièce a été traduite par euh, du polonais en yiddish
1: la oui, la pièce a été traduite du polonais en yiddish par euh, Alic Messer et, et moi-même.
0: D'accord. Mm. Enfin, pour le yiddish, parce que vous ne connaissez pas très bien le polonais.
1: Bah, C'est-à-dire que euh, hum, je, je ne parle pas le polonais, je ne le connais pas très bien, mais je connaissais suffisamment pour aller vérifier des choses. Ah en fait. d'accord. Ouais, ouais. D'accord.
0: Formidable. Mm. Et donc, là, maintenant, le, le, la nouvelle production de la Maison de la Culture édige, Jacob Jacobson.
1: Jacob Jacobson, <rire> oui, exactement. On il s'appelle Jacob Jacobson parce que euh, c'est un, un fabricant et un vendeur de, de, boutons de, de boutons de culottes à New York.
0: Et voilà. qui est chargé de devenir le nouvel Adam. Exactement. Et vous, vous jouez parce quel que rôle Parce que c'est
1: le seul juif de la pièce. <rire> <en
0: fait. rire> vous jouez lequel rôle <rire>
1: Alors, euh, moi, je joue le travailleur euh, au début et je joue ensuite euh, l'ange sans ouais.
0: parce qu'il faut préciser qu'au début du théâtre Yiddish, tous les rôles de femmes étaient joués par des hommes. Bien sûr. Maintenant, c'est le contraire. Oui, euh, c'est le contraire. Les rôles d'hommes sont joués par des femmes, si en je gros. comprends bien. <rire> Euh, enfin, Prime... quoi
1: que un le... ah ange, je ne sais pas très bien si c'est un homme ou une femme.
0: C'est vrai, <rire> vous avez raison. Annick Prime margoulis merci beaucoup pour cette conversation très agréable. Merci pour vous. Euh, je rappelle que c'est le moment des inscriptions au cours de Yiddish à la Maison de la Culture Yiddish. Donc Vous pouvez aller sur le site, vous tapez Maison sur la... de la Culture Yiddish, dans un moteur de recherche vous tomberez tout de suite dessus. Ou alors téléphonez au 01 47 00 14 00. Vous pouvez vous inscrire au cours de Yiddish. Certains se passent à la Maison de la Culture Yiddish, d'autres se passent par Zoom. Dans les semaines à venir, Dieu sait à quelle sauce nous serons mangés par les, les autorités sanitaires et par le virus. Mais en tout cas, nous souhaitons bonne santé à tout le monde et on ne va pas se laisser faire comme ça par un virus. Hein. Le, le yiddish, on a vu d'autres. Nous allons terminer cette émission par euh, une très belle chanson de Jacques Brel, très bien traduite et interprétée par Mendy Khan en yiddish. Ne me quitte pas. Lass
3: bah. Los mich nicht allein, <imitation> Man kann sich vereinen und vergessen den das warst dikte Vergessen die Zeit, wenn Wärter wie Pfeil Flecken zerteilen, was Todeste Wärme zerteilt, vergessen die Schuld, wenn das Feckes reißen dick, Flecken vergrohen, das bindle Glick, lass mich nicht allein, lass mich nicht allein mich nicht allein. Ich, ich will dir schenken, Perl von der Regen, gebringt von der Gegend, es kein Regen ist da. Ich will Horven und erblicken, bis noch mein Teut zu verzieren, dein Heut mit der Gold und Barriant. Ich will aufsteller Land, wo noch herrschen, wird Liebe nur erkennen, wird Liebe. Nur no dein Wut, nur no deine Hand, lass mich nicht allein, lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein, mich nicht allein. Mich nicht allein. Ach, weil dir versehnen uns um, in Gereiht, du bist verstehen. Ich dir erzählen von den geliebten zwei, wo noch sie teilen. On «Hum me geliebt, tu me s'est naï. Je de Was er est gestorben und nicht que Warten n'ai pas de mal nicht mal Es war So solch Flammen mit Gewalt Vulkan, was und euch. Ich hab gehört, als verbrennte Erde, keine bessere Wort geben wie ein Frühlingsregen. Und wenn es war die Nacht in der Feier und der Flamme, das Rot und das Schwarz behelfen sie doch zusammen. Es mich nicht leid. Lass mich nicht allein, lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein, weil schon gar nichts so, ich will nicht mehr glauben. Noch in den Winkel stehen und auf dir gucken, wie du tanzt und lachst und von der Seite blicken, wie du freilich machst, lass euch so noch wehren. Der schon von deinem Hand Der schon von deinem Hand Der schon von deinem Hintenle Lass mich nicht allein Tates, Mames, Streben sehr Kinder, weißt du geben parce que c'est die Greste près bei la oh, 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 oh. Und Et Gott helft, avertit, ils unter der Huppe, das Kind stehen, geht der Tate zu der la
2: nous,
3: Hop, 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 die hop, 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 Nous hop, 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 ah, mais un hop,